2: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hoy en toma 46, Maripaz Robles, oficio maquillista. Ha diseñado el maquillaje de más de 50 filmes, entre ellos La mitad del mundo, El fantástico mundo de Juan Orol y Sense8. Ha sido nominada cuatro veces al Ariel por las películas Adán y Eva Todavía, Norteado, Carmín Tropical y Cantinflas. Por esta última consiguió el premio Mejor Maquillaje en 2015. Maripaz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Oye, pues cuéntanos un poquito cómo te nació el gusto
1: de ser maquillista. Pues eh, yo desde muy chiquita me encantaba maquillar a mis muñecas, me encantaba estarles pintarrajeando la carita a todas ellas y luego más grande tomé un curso de automaquillaje y yo era la clásica amiga que maquillaba a todas las amigas, uh -huh. entonces así nos íbamos de fiesta o a lo que fuéramos así yo las maquillaba todas. Y, este, y de ahí me nació, como que siempre tuve mucha facilidad para eso y me gustaba mucho. la, la cara? ¿Cómo
2: es eso acercarse a la cara, tocarle? Porque cuando uno sí. se la toca, bueno, pero
1: <risa> pero alguien más. Pero que alguien más te la toque, termina convirtiéndose en un universo. Sí, además es como una relación muy íntima, muy cercana con la persona que, que maquillas, porque casi, casi estás encima de ellos. O sea, estás como a, ¿qué? 20, 30 centímetros de... De la cara de alguien, a veces hasta más cerca cuando estás clavado en detalles y uh -huh. eso, entonces, este sí, sí es como, como difícil, pero... ¿Y todas las caras son iguales? No, todas, todas las caras son diferentes, hay caras muy fáciles y caras muy difíciles de maquillar y hay caras que se prestan para el maquillaje y caras que de verdad, o sea, les pones maquillaje y se ven ¿Y fatales. ¿Cómo es lo difícil de una cara? <risa> Yo creo que las facciones y la personalidad, porque también tiene mucho que ver el maquillaje con la personalidad de las uh -huh. personas. A veces es como difícil eh, maquillar a alguien por eso, porque tiene mucho que ver la personalidad. Entonces, por ejemplo, caras que son como muy aniñadas o muy dulces o algo, les metes maquillaje y como que rompes con eso... La frescura. Ajá, con esa uh -huh. frescura, entonces como que algo no cuadra y la verdad es que no se ve bien. Uh -huh. O hay que saber qué ponerles... Para conservar eso. ¿Y entre hombres y mujeres? Ah, los hombres son mucho más fáciles. <risa> para eso nada más. Para, sí, para eso nada más, exacto. Este, sí, es mucho más fácil porque llevan... Bueno, también depende del personaje que quieras hacer, pero en general uh -huh. los hombres son como muy dejados a lo que tú les quieras hacer, ¿no? Uh -huh. A veces sí te piden que no les pongas tanto maquillaje, a muchos no les gusta. Uh -huh. Y ¿no? con la barba como con las, con la, A veces pues hay que quitárselas A veces hay que ponérselas Es así de a veces te tocan proyectos En los que hay que quitarle la barba a los que tienen Y ponerle a los que no tienen ¿No? Entonces este Pues también ahí estarles cuidando
0: Vampiros que entran por la ventana Árboles que caminan Gorilas gigantes Que destruyen ciudades se llama cine fantástico a las películas que presentan personajes y hechos inverosímiles. Su encanto radica en que crean mundos maravillosos o terribles, en los que las leyes convencionales de la física y biología se rompen. Su éxito depende de la capacidad del cineasta para hacer que estos universos resulten creíbles para el público. Puede dividirse en varios grupos a su vez. Películas de ciencia ficción, de terror, de aventuras y finalmente cuentos de hadas.
2: En esto del maquillaje y Llevas más de 50 películas, ópera y teatro. ¿Qué maquillajes son complejos? No sé, ¿los heridos, los muertos?
1: Sí, hacer como heridas y cosas así. Yo uh -huh. creo que, que eso es como, es complicado. A mí la verdad, o sea, sí lo hago pero no es como lo que más me gusta eh uh -huh. sí a mí así a mí me, me encanta como maquillar a la gente hacer los personajes lo que sea pero ya poner la herida y el prostético y todo eso no es como ni es muy mi fuerte ni ni tampoco me encanta no te apasiona no para nada
2: oye ¿y, y esta típica pregunta de hacer más grande a alguien de edad
1: ¿Es, ah, complicado? es complicado ¿Cuál es el tip para hacerlo más viejo? <risa> ah, pues hay materiales especiales con Que les pones para marcar la arruguita Y, y la, las canas Todo eso Este, Hay como que observar muy bien la, la cara de la persona Y saber qué arrugas son las que vas a marcar Cómo las vas a marcar uh -huh. De qué color Cuántas canas les vas a poner A veces mejor en lugar de poner canas Hay que poner una peluca A veces es difícil Cuando te toca a alguien muy joven Es muy difícil hacerlo viejo Caracterizarlo, sí. Sí. Y los gestos. Y los gestos y todo eso. Pero bueno, creo que es más difícil cuando te toca lo contrario, hacer que la gente se vea joven, porque <risa> si de repente así te piden así de, tienes 50 años, queremos que se vea de 20, y así de, ¡ay, no! <risa> Pero te lo pido. Ni con magia. Oye, cuéntanos, ¿cómo es un día en el set? de Tú, como Ay, de coordinadora bien. de maquillaje. Pues mira, es llegar al, al llamado muy temprano. En general, casi siempre se, se entra muy, muy temprano, en, a las 5 o 6 de la mañana. Uh -huh. Llegamos, nosotros llegamos antes que los actores. Uh -huh. eh, acomodamos todas nuestras cosas, checamos que las brochas estén limpias, que el, ¿no? nuestra uh -huh. nuestra área de trabajo esté como bien organizada, bien limpia. Nos organizamos para ver quién va a empezar con quién, si vamos a maquillar a peinar al mismo tiempo y, y ya de ahí vamos sacando a los actores, muchas veces hay gente que se va al set uh -huh. para estar cuidando el peinado y el maquillaje, otros nos quedamos en el en el camper o en el camerino uh -huh. sacando llamado, depende de la cantidad de actores que, que, haya que, que, preparar. que haya que preparar. Y luego cuando ves la película
2: terminada y ves que ese pedacito de piel que iluminaste, que dibujaste... Está en pantalla con otras cosas. ¿Cuál es la reacción?
1: Oh, yo soy bien exigente con... Casi siempre veo mi trabajo y digo, ay no, ¿qué? ¿por qué le puse esto? ¿Por qué lo ya sabes? Pero bueno, de ahí vas aprendiendo. Oye, y justo de esto, ¿qué maquillajes te han gustado mucho? ¿De qué películas? Pues eh, Eisenstein en Guanajuato. Uh -huh. Esa es así, una película que disfrutamos, también de época, uh -huh. eh, que disfrutamos así muchísimo haciéndola y que, o sea, todo lo que veíamos, de o sea, ay, qué bonito se ve, qué padre nos quedó. <risa> ya sabes, este Cantinflas también, nos, nos, yo, bueno, a mí me gustó mucho. Uh -huh. Bueno, creo que más El Fantástico Mundo de Juan Orol, creo que esa me gustó mucho más, así todo, el, el maquillaje, todo, todo, todo. Sí, acompañaba todo, el peinado con el vestuario, sí. la, la escenografía. <risa> la escenografía, todo, sí, creo que. Más que Cantinflas, Orol.
0: Y a propósito, se aprendió bien su diálogo. Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando Toma 46. Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
2: Nosotros como espectadores comunes que desconocemos todo el proceso, ¿en qué nos debemos fijar? ¿O cómo descubrir que hay allí un trabajo
1: de muchas, muchas horas? Pues... Fíjate que yo al contrario, yo pienso que si a la, la, la gente el, el, el maquillaje no le brinca, uh -huh. o sea, para mal, uh -huh. yo creo que eso es una buena señal. O sea, si lo ves y dices, ay, no manches, qué cosa tan horrible, se le ve el no sé qué, el pegoste o la pestaña o el no sé qué, uh -huh. yo creo que eso es lo que no está padre. Si se fijan hacia al contrario, que dices, qué bonita, ay, qué guapa se veía, ay, qué bien, no sé qué, eso es... Casi <risa> ánimo de que estaba de bien que hecho estaba el bien trabajo. Hecho. Exacto. Oye, ¿y blanco y negro color es lo mismo? No, es muy diferente. Blanco y negro hay que cargar mucho más el maquillaje. A veces usar colores que a color jamás jamás se verían bien, ¿no? O sea, de repente ponerle los labios azules o eh, mm. sombras que no combinan con el labial o eso uh -huh. para, para lograr como diferentes gamas en blanco y negro. Uh -huh. Ok. Oye, y una vez que acaba el actor... ¿Cuáles son los requisitos, <risa> las sugerencias? Pues mira, depende. Hay veces que, que cuando van de guapas, uh -huh. no se quieren desmaquillar, se van así, <risa> como así ya arregladísimas. Pero mucho para otras veces, pues si es llega otra vez, llegan, los desmaquillamos, les ponemos una toallita caliente para uh -huh. sacarles todo el maquillaje, un tratamientito para, para que al otro día lleguen con la cara súper fresca y... Sí, porque si tienen los actores 5, 6, 8 días trabajando, la ojera y la resequedad la ojera seguramente. La y la piel se va, ajá, la piel sí lo va resintiendo, sí se nota, ¿eh?
2: Y la luz afecta el maquillaje
1: cuando estás con el actor. O sea, sí, uh -huh. sí, hay que tener súper buena luz, porque a mí sí me ha pasado de repente que nos ponen como una luz que no funciona y que desde el principio les dices que no, pero piensan que... Que uno es conflictivo. <risa> y entonces, este, no te hacen caso. Y sí, cuando los ves afuera, los ves en el set, es así de ay no, ¿qué es eso? Si sí es como se ve todo muy cargado, se ven cosas, líneas que no. Veías. Que no iban. Ajá, ajá. Que no iban allí. Uh -huh. Oye, y de ópera, cuéntanos un poquito cómo es el mundo del maquillaje, porque ahí es muy expresivo. Uy, sí, yo creo que la ópera es lo más, o sea, lo más cargado en maquillaje, lo más expresivo, sí, pelucas, siempre todo es exageradísimo, mm. todo mm. es como grandote, como, ¿no? Es unas pelucas gigantes, o el maquillaje va, uy, marcadísimo, los ojos delineadísimos, yo creo que la ópera es como donde más... Se exagera el maquillaje. Uh -huh. Es muy divertido, ¿eh? es porque la mayoría de las óperas son como muy fantasiosas.
0: Era 6 de agosto de 1896. El pequeño sótano de la droguería Plateros, del centro de la capital, se llenaba de gente. Damas con sombrero y hombres de bastón llegaban curiosos a ver el nuevo invento. Al fondo del salón se proyectaban imágenes en movimiento Los invitados presenciaban, asombrados, la llegada del cine a México A dos cuadras de ese localito, en la ahora conocida calle de Madero Abrió la primera sala de cine de nuestro país Inaugurada por Salvador Toscano, constaba de tres salones de proyección Se sabe que era frecuentado por personas de clase alta Como el célebre Francisco I. Madero en él se dieron los estrenos mundiales de las cintas La Inundación de Guanajuato y Viaje a Yucatán, ambas de Toscano. La extraordinaria mansión que albergaba al Salón Rojo fue demolida en su mayor parte. De su estructura original solo queda un balcón doble, testigo y único sobreviviente de la primera sala de cine en nuestro país.
1: ¿Y cómo eleges a tu equipo para trabajar? Eh, bueno, yo siempre ya tengo así mi mano derecha, que es Elena López uh -huh. Carreón, que, que es así, es increíble. Ella es mi mano derecha y entre ella y yo escogemos como a la gente que nos va a acompañar a, a los diferentes proyectos. Tratamos como de, de ver que, principalmente, que no sean nada conflictivas, uh -huh. que, así, que sean buena onda y que sí sepan, porque creo que, ...que sí hay un montón de gente... ...que está bien improvisada... En ...y el aquí mes. en México... ...¿dónde se aprende a maquillar bien... ...profesionalmente? Pues mira... ...yo creo que... ...no hay escuelas especializadas... ...en, en cine... No. ...ni nada de okay, eso... Uh -huh. ...pero hay escuelas... ...donde te enseñan a maquillar por lo menos social uh -huh. y a peinar bien y todo eso. Y ahí puedes aprender. Y luego asistiendo a, a maquillistas, trabajando, uh -huh. ahí vas viendo qué es lo que se necesita y cómo se necesita. Pero sí tienes que tener como unas bases buenas. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a los
2: que en México quieren hacer maquillaje profesional?
1: Pues eso, te digo que to se tomen un buen curso de maquillaje uh -huh. y de ahí traten como de, de, de asistir a algún, a algún maquillista y entrar como... A, a trabajar en el cine, pero, a, o sea, primero como asistentes. Maripaz, se nos sé, terminó el tiempo, pero solo quiero preguntarte para terminar. ¿Para ti qué es la piel? Ay, pues es un lienzo. <risa> para mí es un lienzo donde puedo crear y, y expresar todo lo que, lo que siento. Pues gracias por compartirnos
2: y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes arroba Academia mx y en Facebook, Ar Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Maripaz.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Orlando Jacome, guión Damaris Vera, operación Francisco Mejía.